0: Então, a partir de agora, <risos> <risos> chega... A partir de agora é valendo Redesenhando o podcast Episódio sobre BK Hugo A Bebe biquila Suelen Você sabe por que o BK Chama a Bebe Biquila? Eu sei Você sabe? Eu sei Então conta pra gente porque.
1: Eu vou contar É uma homenagem A um atleta De onde ele é mesmo? Um atleta? Africano Mas eu não sei qual, qual ele país Ele é
0: etíope
1: Certo Ele foi o primeiro atleta Africano A ganhar Uma Olimpíada
0: Ele correu descalço Tinha esse rolê Que ele correu descalço né? Foda não Acho muito foda E tinha um rolê Que ele fazia A parte da guarda guarda do rei também, né? Isso do, aí eu não, não sei. Tem, tem um rolê que ele faz parte da guarda do do Haley Selassie.
1: Mas é muito interessante isso. A mãe do BK é professora, né?
0: Eu acho isso muito doido. Eu acho que isso influencia muito na construção do ser humano. Demais. Imagina, imagina essa perspectiva, imaginando longe de desconsiderar a educação que meus pais me deram. Foi muito boa e muito positiva, mas dentro do universo da ótica deles ali, uh -huh. que, das oportunidades que eles tiveram. Mas imagina você ter no seu nome já uma referência histórica que vai te influenciar no seu desenvolvimento psicológico, na filosofia de vida e etc. É muito doido isso. Nossa
1: Formação, né? Transformação
0: formação, como um todo. Que doideira. Eu acho que o BK é meu rapper favorito.
1: Eu ia perguntar isso. <risos> oh, sabe que no episódio do Da, quando você perguntou se o Da era meu rapper favorito, você perguntou já sabendo que era. <risos> e aí eu, te pergunto, eu ia te perguntar agora, <risos> porque eu já sei que é. É muito louco isso, mas eu entendo essa perspectiva. O BK é muito. Eu acho que ele é muito avançado, assim. Cara, ele é muito A construção técnico. dos álbuns
0: dele. Eu, eu não, se pra ser sincero, assim, não tem nem porque eu omiti isso, eu não acompanho o BK assim, da época do Nectar, o comecinho do Nectar ali, pra ser bem sincero eu comecei a ouvir bastante BK, mesmo assim, no Castelo dos Ruínas ali, 2016 que é um dos álbuns mais importantes assim, da história do rap nacional, com certeza por, pela representação ali do rap moderno na sua construção, tanto de produção, das bases ali, de como ele é produzido, de como o BK executa as rimas em cima desse, desse álbum, assim também, toda a técnica, as variações de flow que ele faz, tanto as temáticas, das músicas e acho que é um papo, a gente já até teve outras oportunidades dele fazer do Heresia, né? Ter baseado em cima do, do Castelo das Ruínas. Tem muitas referências em cima do Heresia, dentro, na verdade, do Heresia do Jonga, sobre o Castelo das Ruínas ali.
1: Tem a participação do, do Jonga também dentro do contrário, óbvio. né? Ah, é mesmo, é. <risos> tem a participação do BK no álbum do Johnny. Foi mal, desculpa. Qual, desculpa é o,
0: qual é o seu álbum favorito do...
1: Do BK? O último. O último? O líder do movimento.
0: Sério? Sério.
1: Mano, por quê? O Castelo das tem tudo pra ser meu álbum preferido. Só que ele... Eu tenho um problema com esse álbum e eu fico triste com isso. Que é o um problema de eu não conseguir entender o que o BK fala, velho. <risos> tem um problema de dicção muito grande nesse álbum e eu não consigo acompanhar. Ele tipo, tá... algumas músicas do Baco, sabe? Que eu gosto, mas eu tenho que ficar lendo pra... Enfim, eu não consigo, não consigo. Ele ouvir. tá muito
0: karaoke nesse, tá. nesse álbum ainda, né? No Gigantes não tá. Muito karaoke. Até porque <risos> o flow é diferente também, né? Os, os flows, né? É. Do, do Gigantes. Exatamente. Mas o. o Qual que é o seu? O Castelo realmente é um álbum muito karaoke. Cara, eu acho que, que é o Castelo Unidas. Eu gostei muito desse álbum, o último que saiu aí também. Nossa, já é de longe meu preferido. Mas eu gosto muito da construção do, do Castelo Unidas, até por uma perspectiva que você sempre fala. Ele é um álbum que é muito completo, cara. Tem uma preocupação com os detalhes. Tem. Eu gosto
1: muito disso. E a gente que que é o 20 nato do rap, a gente percebe muito isso. Dá pra, dá pra entender e dá pra sentir quando, quando tem essa complexidade dentro do álbum. E eu acho que o BK, ele tem um intervalo entre os álbuns dele, que é um intervalo bom, que dá pra construir um conteúdo de muita qualidade. Que a gente não tem um álbum do, do, do BK que é meio bom.
0: Não, não tem. Não tem. Os álbuns completos dele, os álbuns de estúdio ali que ele fez. É uma construção de uma qualidade
1: incrível. É incrível mesmo. Que a gente não vê em todos os artistas assim. Artistas, eu digo, não só dentro da, do rap, eu digo artistas do Brasil mesmo.
0: Sim, o que ele lançou, esse último álbum que ele lançou agora, recentemente, o que eu mais gostei, assim, e é o que tem um pouco no Castelo das Ruínas, mas tem mais nesse, é como é a ideia de álbum como algo conjunto, faz muito sentido você ouvir ele inteiro, né? As músicas se encaixam muito Exatamente. bem. As temáticas também, elas vão se abordando, eu, eu escuto ele pra correr bastante, assim, pra, pra correr. Então é muito louco como tem Não uma... Não precisa ter pausa no como álbum. Como tem uma continuidade, né? Entre, entre as ideias e entre as bases, a produção. Foi masterizado por um cara na gringa, né? Um cara não sei, foi? Foi, masterizado com um cara na gringa. Famosíssimo, que masterizou álbuns de, de caras gigantes, assim, lá na, na gringa. assim Um cara que é muito famoso nesse sentido. E acho que é essa ideia da master mesmo ali, que, que deu essa, essa ideia de que as músicas se emendem ali e você tenha algo como algo contínuo. Acho que a proposta de, de um álbum, de lançar um álbum, eu acho que tem que ter isso. As, as paradas têm que fazer sentido fracionadas, mas fazer sentido como um todo também.
1: Sabe quem fala isso muito? Beyoncé. Tem um discurso dela que ela vai falar. As pessoas não constroem mais álbuns. As pessoas não estão preocupadas na construção de um álbum. Elas estão preocupadas em lançar singles. É um single atrás do outro, aí um álbum, quando você vê, é uma junção de singles. As pessoas não estão mais preocupadas com a, a, a formação desse álbum, a história que esse álbum vai contar. Aí a gente vê todos os projetos que ela tem. É, tá, pariu, pelo amor Sim. de Deus. Entendeu? Então o BK, ele segue muito essa linha, meu. Em todos os álbuns, ele fala que ele cria personagens é, pra é, cada álbum.
0: Existe um universo, né? É. Do álbum.
1: Então ele fala, meu, pra cada álbum tem um personagem. Eu, hoje, o meu álbum preferido é o Líder em Movimento, porque eu me identifico muito com o personagem que tá construído dentro dessa história. Essa questão do preto no poder. O BK tem um, um bagulho muito louco que ele fala em uma reportagem pra UOL sobre esse álbum. As músicas que ele faz e o som dele é de preto pra preto. Nunca precisou falar disso. Ele nunca precisou. Sempre foi claro. E, mano, ele falou assim, ó, mano, meu som sempre foi de preto pra preto. Só que agora eu quis deixar claro. E, e eu gosto muito disso. A gente percebe, por exemplo, nos Gigantes que tem, é, um, é um álbum mais alternativo, assim, né? No, não segue tanto a linha mais raiz, digamos assim, como o Castelos e Ruínas. Até mesmo pela capa do álbum, né? A, acho que a capa do álbum se parece muito do Castelos e Ruínas com o líder em movimento. Aquele negócio de ter uma pessoa só no centro, ser branco e preto e tal. Aí o Gigantes vem, tipo, todo colorido, completamente fora da, da curva do que ele já tinha criado. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Esse álbum tá muito focado em, em entender a construção do, do preto na sociedade, se manter vivo e se manter próspero. É, próspero. Em comunidade e, e com poder. Inclusive, gosto muito do poder, é muito boa também.
0: Qual que é a sua música favorita do BK? Do
1: BK? Pô, eu <risos> achei que ia ser do álbum, é muito difícil escolher uma só do BK.
0: É que eu tenho a minha música favorita.
1: É, eu gosto muito de vivos, porcentos dois agora que ele lançou.
0: É boa. Eu acho que é a minha favorita Puta, desse álbum também. É,
1: pra mim é, é a minha favorita. Amores isso e obsessões eu gosto muito. Pra mim é a melhor love song da história do, do Rap BR.
0: Eu acho que ele, ele inventa uma nova, uma inventa, né? Lógico que outros caras já fizeram isso. Mas eu gosto da música dá pra fazer um podcast inteiro sobre ela. Nossa! Mas eu gosto muito de como ele cria esse universo do relacionamento que não deu certo, né? Mas ele ainda coloca um, um, um clima inacabado é. ali, e, e essa estética muito sensual né, da música. Sim, ela é. tem uma estética muito envolvente e você fica envolvido. E ele ilustra muito bem como funcionam os relacionamentos assim, de quem tá na rua, assim, tá na correria e etc., fazendo coisas e vivendo com pessoas, que geralmente é assim, não é perfeito, hum. mas ainda assim há um sentimento, há muito sentimento por trás. Essa música é muito hum. bem construída. Sim, geralmente, poucos rappers construíram músicas nesse nível com esse nível de temática com esse nível de abordagem
1: geralmente a gente tem uma ideia de love song muito voltada pra aquele amor romântico né aquela ideia de pessoas que estão muito apaixonadas ou que deu muito certo ou que deu muito errado ou que o cara foi muito cafajeste e o que ele coloca dentro da, de, dessa, dessa música é pessoas que não deram certo por nenhum motivo mas que tem uma coisinha ali ainda tem o um que né? tem o é, um que quero ver quem que volta aquela coisa <risos> é,
0: é eu gosto disso a minha música favorita do muito provocativa essa música, eu gosto. Muito A minha música favorita do BK é Julius. Eu, uma, uma parada que o BK faz muito bem é essa, exatamente essa parada que ele fala, que é a construção do personagem, e mais do que isso é o que a gente chama storytelling, né que é o, que ele contando <risos> ali, a jornada do, do herói, a jornada do... ilustrando bem uma jornada. E essa uhum. música ilustra isso muito bem, e ele traz muitas referências. Já no nome, né, Julius Dois Emprego, que é, é um 5-7 um, um e, e, e tráfico, né, ali dentro, e ele ilustra bem, ele traz um, um refrão do... traz uma parte um refrão de uma música do Catra no meio dessa música. Naquele verso que eu preciso olhar aqui. Eu tenho que cantar. porque você corta? Pode cantar cantar pra gente, Matheus. Matheus do PN. Canta pra gente. <risos> então <Matheus. risos> ele gente. fala: Mas tá Fortão na hierarquia. Ele se arreganha quando vê o arrego. 12157 de dois empregos. Quer essa para 12 que é tráfico, 57 que é assalto, né? Dois empregos. Quer Dindim Cachorro? Traz um X9 para mim. Esse verso era um funk antigaço do Mr. Catra, velho. Eu fui procurar para saber, né? a hora que eu li, eu fui procurar. nem Acho que nem vi no Gênesis isso. Eu vim em outro lugar. Procurei vou Quer Dindim Cachorro? Traz um X9 para mim. Ele Onde essa parada? Ia dar uma música no um funk antigo do Catra, assim, da época que o Catra cantava proibidão ainda. Olha que louco.
1: Ele começou, o BK começou como
0: rapper de... Rapper de funk. <risos> como MC, cantor de funk, né? MC, ele era funkeiro. MC de funk. É, o, o funk é muito... Aqui na periferia de São Paulo também, mas lá no Rio de Janeiro também tem toda uma história também, muito forte, né? É muito louco isso. Mas ainda sobre... Não falar muitas coisas do BK. O BK tem dois tipos de flow, né? O Clele Flow. Fala tu, vem aí agora. E o Flow Zidane. Ah. Análise de flow do...
1: Ah, análise técnica do PK.
0: Não, então, tem até artigos sobre isso e eu acho isso muito foda na construção de um rapper assim, porque você pensa, beleza, vou escrever essa música aqui, vou fazer, vou usar essa métrica X, vou usar esses recursos poéticos aqui e tal, essas multisilábicas, e etc que todo mundo fala. Mas aí você ter dois estilos de flow definidos, que ele avisa, que ele, é flow, Qual é? e que Qual? ele avisa Flow Zidane. Flow Zidane é o flow que você vê em Castelas Ruínas ali, que é o falso lento, por isso que chama Flow Zidane.
1: Ah, é por isso que eu não entendo.
0: Que ele, parece que ele tá rimando devagar, mas ele tá rimando muito rápido. Que parece que ele tá falando devagar, mas é muito rápido e etc. Uhum. E o Kulele Flow é o flow mais que ele explora mais os recursos da voz. Em folhas, ele, ele deixa isso claro. Em folha, depois de folhas, que isso ficou muito claro. Que a primeira parte ele usa de um flow e a, e a segunda parte ele usa de outro. Que ele explora mais a voz, que ele faz mais recursos, ele faz mais recursos cantados e tal. É o que ele chama de Kulele Flow. E eu acho isso muito doido, assim. Eu nem sei se outro rapper no país tem esse nível de definição sobre o seu trabalho métrico.
1: Eu nunca vi. E eu não sabia que chamava isso, mas é, é, o que eu percebi era que tinha algumas músicas que eu conseguia entender. E outras que não Então deve ser por isso <risos> Eu queria falar um pouco do álbum novo. Será que a gente pode? Pode, claro. Eu passei por um, um período, assim, da minha vida. Da minha vida. <risos> 2020?
0: <risos> é um período longo para todos nós.
1: Exatamente. Eu dei uma pausa no rap, assim, tipo, parei um pouco. de não tava ouvindo mais diariamente, tanto quanto em outros anos, né? Então eu dei espaço pra outros, outras coisas, como Barões da Pisadinha, principalmente. É, enfim, tava ouvindo muito mais outras músicas brasileiras, né, que eu sou quase 98% brasileira de música. E, e o rap foi sumindo da minha playlist. Vou Voltou, cara, com o álbum do BK. E voltou de um jeito muito forte, assim. Que aí, quando eu, ele lançou o álbum e aí eu dei play, eu não parei mais de ouvir. Meu, não tem uma música que eu falo, tá mais ou menos. Não tem. A construção do álbum tá perfeita. Tá incrível. Tá
0: muito bom, mesmo Eu tava sentindo isso também, da falta de, de realmente um trabalho relevante dentro desse ano, assim. Eu sei que é um ano tenso pra todos nós, né? E que os recursos criativos ficam mais limitados e é difícil pro rap falar de coisas acontecendo, sendo que o rap precisa estar na rua e a gente não tá na rua, é. por exemplo. Mas eu tava sentindo de falta de um, trampo, de um trampo relevante assim como, sei lá, teve 2018 né que foi um ano que, puta, teve gigantes, teve bluesman, teve Nossa. O, 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 o álbum do Jonga teve um álbum, foi um ano muito intenso de lançamentos ali, que a gente uhum. tava sentindo falta, desse período pra cá, de tantos trabalhos relevantes um trabalho tão relevante quanto os que a gente ouvia nos anos anteriores, eu acredito que esse álbum do BK realmente tenha sido, e eu acho que só não vai ser o melhor álbum do ano, porque, na minha opinião lógico, porque tem um álbum do Hot Oreia que pra Meu, mim tá...
1: sabia uma fita do álbum do Hot Oreia é que em uma semana de de lançamento, eles alcançaram a quantidade de visualizações que teve do álbum antigo, velho.
0: Que também é muito bom.
1: É, voltando pro BK, uma feita que você falou, que foi muito interessante que eu, eu peraí pra pensar, ele... Em janeiro, todas as músicas já estavam gravadas. Eles ficaram em isolamento em um sítio por sete dias pra fazer todas as gravações. Meu, já tava tudo pronto. Os caras soltaram só agora, assim, sabe? Uma qualidade incrível. Mas em janeiro o álbum tava pronto, já praticamente. E aí outros álbuns foram construídos ao longo do ano, né? Tendo a, a essa realidade, por exemplo, teve até o álbum do, do Freud, né? O Oxigênio, que veio com com toda a temática de, desse conflito de isolamento mesmo. Mesmo assim, eu acho que o álbum do BK veio completamente fora da curva, meu. mesmo não, não falando. Veio. E é doido que, para pensar, que mesmo fora da, dessa realidade, por exemplo, o álbum dele foi construído antes da, da série de, de manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, dessa onda de movimento negro que, que veio com muita força, assim, né, nesse período. E aí a gente ouve o álbum dele mano, parece que foi construído naquele período, é muito louco. Pra gente ver também como as problemáticas se repetem, né, nunca mudam.
0: É, o racismo não tira férias nunca, como gente. Sempre diz, né? Mas, é, ano passado eu troquei ideia com ele lá no, no João Rock também. Amiguíssimos. É, Parsas. <risos> e ele já falou que tava trampando nesse álbum. Então, ué, aquilo que eu
1: Meu, a gente é fala isso que eu falo, é uma sabe? Pelo gigante. amor de Deus. É, é, é disso que eu tô falando. É uma construção
0: gigante pra, pra, pra colocar E Aí você olha assim e fala, beleza, não parece. Ou, ou às vezes você olha assim, pô, ele faz uma referência lá, uma puta punchline foda, assim, né? Que traz uma referência. você pensa, pô, o cara foda, não sei o quê. Lógico, ele constrói essa parada. Ele estuda Exatamente. um tempo pra construir essa rima ali, entendeu? Ele tem uma preocupação em cada linha que ele coloca ali. E eu acho isso muito, muito foda, assim, no trabalho dele. E
1: meu, talvez não tinha que ser um diferencial isso, né? Pra produzir um disco. Mas hoje eu percebo que sim, mano esse estudo, esse aprofundamento pra, pra produzir um álbum é um diferencial e o BK, meu, acho que foi um destaque, assim
0: Mas eu acho que essa crítica que você sempre faz, e aí eu acredito pô, beleza, vai um messi, um rapper aqui do interior ouvir, e vai falar que, que não é assim que o cara precisa lançar material, que ele precisa tá trabalhando sempre pra conseguir uma Ah, sensação. mas
1: material sempre lança, né, não. Mas meu. é
0: diferente é diferente a gente analisar, porque essa eu acho que essa crítica fica principalmente resguardada aos rappers que já estão no cenário, né estabelecidos, e tem uma galera que já tá estabelecida no mercado Musical, mainstream, Que não precisa lançar, né? E fica lançando coisas, é, oh, feed
1: O BK, ele não saiu da cena em dois anos, que ele ficou sem lançar álbum. Muito pelo contrário, ele se manteve lá.
0: E lançou várias coisas também, né?
1: Lançou, é, single, feat... EP. EP enfim, de, de uma maneira de qualidade ainda, tá ligado? Mesmo que seja enfim, uma produção rápida. Mas eu acho que pra álbum, assim, o BK é, é um dos artistas melhor instruídos assim, nesse sentido. De, meu, da Pra perceber que o cara Nossa, isso para tá pra caralho eu, eu gosto muito disso Eu gosto muito de ouvir um álbum E perceber a construção deles Esse último álbum dele Tá um bagulho afrocentrado mesmo, né? Sim Não tá? Não. Nossa, vamos fazer dinheiro entre a gente é, Meu, ele, ele fala, fala isso, isso. Fala. É um bagulho muito louco Muito louco também. E ele deixa claro isso, né? Ele fala, meu Eu fiz o álbum pra isso Sem então, Love Sangue Não, sem Love Sangue É focado, né? Não tem tá nem no feat também Não tem também tá, Foi focado, tipo, no, no personagem mesmo, né? Foi um álbum Meu, preciso passar essa ideia E esse personagem é um personagem isolado ah, então não vai ter fit. Eu
0: gosto daquela música que fala. Vai assim: Agora é fácil me amar. Amor. Fala que sem é, Olha ir. como é uma
1: construção de, de um personagem de poder, né?
0: Esse som é foda.
1: Porque tá foda. tem justamente isso, mano. Essa, essa relação entre amor e interesse, né? Você está do meu lado por quê? Pela cor do meu tênis.
0: Pelos <risos> nomes na lista, foda.
1: É, isso é muito bom. Meu, é um personagem de poder, ele vai colocar todas as problemáticas que envolvem o um preto no poder nesse álbum. A problemática de estar sozinho, a problemática de achar que as pessoas que estão ao lado, são pessoas que estão por interesse a problemática de não subir de uma maneira isolada, ele coloca muito isso também, ele fala, mano, por isso que eu, que eu remei em beat do Jonas, caralho e aí oito, aí oito músicas do álbum são produzidas em beat do Jonas
0: e ele fala sobre apontarem né, de ele ter abandonado, virado as costas que estão sempre falando disso e tal e todo
1: fala... preto que sobe vai falar que ah, abandonou todo
0: mundo blá, blá, blá. E, e eu acho um negócio muito doido do jeito que ele coloca na ótica dele, ele, falava, ele fala assim: libera a arma aí que eu compro uma pra cada irmão. Foi pra isso que eu fiquei rico. Mano,
1: ai, repiei aqui, ó.
0: <risos> mano, muito bom Nossa, essa mano. ideia.
1: Ele fala sobre a questão da, do ouro também, né? As pessoas me perguntam por que eu uso tanto ouro. Não confio em banco. Ai, <risos> ele é muito bom.
0: Um, e ele traz a referência: um sábio disse uh -huh. que é uma forma de guardar e brilhar ao mesmo tempo.
1: Esse álbum me prendeu de um jeito que fazia muito tempo e eu tava sentindo muita falta disso. Eu tava infeliz, sabe?
0: <risos> infeliz com o rap nacional. Eu
1: tava triste, eu não sabia o que era, tava faltando alguma coisa. Aí vem o líder em movimento e fala, toma, agora eu estou 100% realizada. Acho que eu precisava muito desse trabalho, velho. Eu precisava muito. Eu precisava muito ouvir as linhas que ele colocou e as questões que ele trouxe, sabe? Foi muito importante pra mim esse álbum de verdade. Nossa, tava precisando mesmo.
0: Puts. É uma, uma parada que eu acho interessante. Que eu acho que é uma das paradas que eu mais gosto no, no BK. É que os rappers tendem a serem... Principalmente aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Os rappers tendem a ser colocados em caixinhas. Os artistas, no geral, né? Uma caixinha da esquerda, uma caixinha mais... Pautas raciais. Uma caixinha que, sei lá, o MC... O MC é muito colocar ali muitas caixinhas, assim, específicas. Um cara que nunca vai falar, por exemplo, de maconha. Um cara que nunca vai falar de... Que vai procurar ser o um mínimo machista nas letras dele, até pelas paradas que ele já passou e etc. Eu acho o BK um rapper muito livre... Na, na, suas, na sua letra, assim Na sua forma de escrever Eu acho que ele escreve A parada muito real, assim Como ele vive, como ele vê E ele coloca ali, tipo ó, Beleza, eu penso assim Escrevo dessa forma Vê aí o que você pode fazer <risos> Quer cancelar, cancela aí Te vi naquela
1: informação aí Quer Cancel,
0: cancelar, cancela aí E eu acho isso muito doido Às vezes você vai Pô, você vai trazer uma, uma música Isso desde sempre, né Como amores, vícios e obsessões Que você vai trazer Uma pauta de um relacionamento Que pode ser abusivo em muitos momentos mas você traz, tá ligado Você é ilustra Porque assim funciona, entende? Pô, tem versos muito pesados, assim, intensos ali, né? Um dia eu falei, eu falei esse verso pro Arthur e ele até ficou... Esse verso pesado, tipo... É, Senhores de engenho que tinham nos caçado e hoje com a filha deles deixamos o vidro do carro embaçado. <risos> Pesado. É, 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 tipo, é um verso pesado, mas é um verso muito sincero, mano, assim, do que ele tá colocando é. dentro da ótica dele ali de, de, de reparação histórica, <risos> sei lá.
1: Meus Jovens também é uma letra muito pesada, né? Sim, e ele é. ele solta.
0: Ele traz essas outras abordagens em outros momentos, uhum. assim.
1: Esse lance que você falou das caixas é muito louco, porque se a gente, por exemplo, tem alguns artistas que são colocados e que se mantêm ali dentro mesmo, porque e ele se encontra dentro daquela caixa e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas as chances desse MC sair dali... E tentar ser mais livre e errar muito feio São grandes, né? Depois que sai disso E aí eu sinto que o, que o BK, ele anda livre, assim Ele circula Tá indo, é difícil mano. Não vejo um álbum, assim que um, Uma coisa do é. BK que eu vou ouvir e vou falar Caralho, errou pra caralho, hein, BK?
0: É conveniente estar dentro da caixa, né? Não tá errado por Pro, isso, pros né? Pros caras, né? Tipo, pras pessoas, pros artistas É conveniente porque, pô Você tem que estabelecer um público também Eu falo com essas pessoas Exatamente E eu tenho essa temática Então, às vezes, é conveniente Mas o que eu quero dizer é você falar Beleza, o BK é um cara que que defende pautas raciais e essas pautas raciais Geralmente estou atrelados à esquerda. Mas ele é um cara que fala muito dinheiro. Uhum. Ele fala de, de fazer dinheiro, de ter negócios e etc. Isso não é uma pauta necessariamente de uma esquerda radical, entendeu? É uma pauta uhum. periférica, exatamente. Eu acho que a caixa do BK inteira é a periferia e tudo que envolve ela, né? E a ascensão, até às vezes, dentro da periferia. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que periferia é só miséria e não é. Periferia é. tem riquezas também de diversas formas e diversas uhum. problemáticas também. Uhum.
1: Tem essa questão, né, mano? O que é ter poder? E eu acho que no último álbum ele traz todas essas. Essas vertentes, né? De várias formas de poder. E sabe outra fita que eu percebo também? O caminho que ele segue entre os álbuns? O primeiro eu sinto essa mesma centralidade. Enfim, atinge N públicos, mas é voltado pra um público específico. no Gigantes eu sinto que é um, um álbum mais aberto. Mas brancos começaram a ouvir BK depois do, do Gigantes. No Líder em Movimento eu acho que ele volta assim, pra essa centralidade. Mas de uma maneira que o público que ele atingiu, ele já atingiu e não vai deixar de ouvir ele por isso. Mas que ele tá centralizado e tá focado, sabe? Tá direto.
0: Eu acho que as temáticas dos Gigantes, do Gigantes faz com que isso aconteça. Uhum. Ele...
1: E isso é bom também parte não é ruim? Não.
0: É, ele projetou, ele falou sobre isso na entrevista também que eu fiz com ele, ele, falou que ele fez esse álbum projetando principalmente a construção sonora dele, a construção, os arranjos dele, pensando em cantar em festivais já, que era um passo que ele queria dar na carreira dele, uhum. tocar cantar com banda e etc. Então, você tem que ter uma preocupação nas temáticas também, né? Falar com mais gente, né? É. Não falar só com periferia se você vai cantar fora da periferia.
1: Eu acho muito louco que no Gigantes ele, ele tem uma linha, ele segue de primeiro, ele vem com planos, que é uma puta de uma love song também, que eu não sei qual que é melhor, se é planos ou amores, vícios e obsessões. Qual que você acha?
0: Amores, vícios e obsessões. Nossa!
1: É que planos, sei lá Mas enfim, aí ele vem com planos e depois ele vem com jovens Logo depois é. de planos, tá ligado? É pra todos os públicos mesmo esse álbum, velho, é muito louco
0: Mas é que planos está dentro de uma caixa Amores, vice-obsessões não está, entendeu? é essa parada Planos está dentro de uma love song É uma love song Ele é romântico, entende? Uhum. Amores, vice-obsessões, ele é romântico Ele é safado Problemático Ele é problemático Ele é assumir abuso Assumir abuso da né? outra parte Exatamente, é. é É muito louco
1: É uma relação, né? <risos> e aquela do Hot do, do ela rele em mim o rele nela é uma relação. <risos> <risos> Ouça uma relação no Hot teoria é muito bom. Enfim, voltando.
0: Mano, mas acredito que seja isso. Eu sou muito fã do BK, assim. Até é até muito pessoal falar sobre isso. Então, às vezes, quando você é muito fã de uma parada, é seu favorito. é ah, porque Porque eu gosto e acabou, entendeu? Eu me identifico muito. E essa parada, a parada de identidade dele é muito bem construída. Gosto de como a cena do Rio de Janeiro é construída também ali, sabe? Aqui em São Paulo, a construção foi sempre muito é, focada em um cara ficar rico e, e aí ser um problema, entendeu? Tem sempre os guardinhas aqui olhando pra você e falando...
1: Ih, olha lá! Ninguém ficou rico. Não, olhei
0: pra você e falando, beleza, mas e o Facção Central? Tô, tô <risos> ver, e não que eu não goste de Facção Central, eu adoro, mas eu acho que a gente tem que passar por fases, assim, também, ouvir essas outras paradas e não diminuir um cara, entende? Pô, o BK tava com no show lá do John Rock Ele tava com um cordão de ouro gigantesco Ele tava com uma blusa da Supreme São coisas que as pessoas olham aqui e Pô, ele é um rapper preto, tá ligado? Cortando um kit caro Que ele pode pagar dentro do, do dinheiro dele Ele gosta disso, entende? Acho que a, o que eu quero dizer Às vezes, sei lá O MC às vezes, nem, nem pode colocar um cordão. Então, coloca um cordão Se ele coloca um cordão coloca um terno caro Os caras vão falar, entendeu? do terno do Real O, o Jaco que o, que o BK tava O corta-vento que ele tava Ou não corta-vento, era um bomber Era o preço do terno <risos> Entendeu?
1: Acho que no Rio não tem muito isso, né, mano?
0: Acho que a gente... pode Elencar sempre os problemas de, da ostentação os problemas Ah, do óbvio mas, é, não mas não é o ponto aqui também Mas o que eu quero dizer é que a cena ali que o BK se construiu e, e o envolto dele Os caras não se anulam por isso Os caras uhum. entendem o significado de prosperidade E eu acho que isso tem que ser algo nacional Aí precisa entender que as pessoas precisam de prosperidade E que isso reflete diversas formas no seu comportamento De como você quer mostrar isso para as pessoas, entendeu? Entendi então, eu sempre penso dos dois lados Entendo que existem problemáticas que precisam ser discutidas Nesse sentido do capital, sempre Mas, eu, é o que eu acho que, assim Os movimentos racia, é, sociais, raciais ali Que tem que abraçar todo mundo E não anular o discurso do cara Porque o cara tá com um cordão de ouro, entendeu? Sim,
1: o cara vai falar isso, né? Acho que é em mesmo, dois Ele vai falar, mano, não fale mal do dinheiro <risos> Se você precisa andar com ele você fala mal de alguém que você precisa andar Você é falso É verdade Ele fala isso é.
0: É muito boa essa, essa rima também. É muito boa. Que ele fala de. É, é muito falso andar. É, falar mal andar junto.
1: Exatamente. Então não fale mal do dinheiro. É o que, no caso, o BK tá dizendo isso. <risos> <risos> não vou deixar essa desse de ali sair fora. <risos> tipo, hum, só ele capitalista.
0: É. Não. Mas, mano, eu acho que assim. Nem é muita temática aqui, mas eu acho que o BK é um reflexo disso, pela forma que ele se comporta. E é algo que eu venho falando com os amigos e com as pessoas que eu convivo faz um tempo. Os movimentos raciais e sociais precisam falar por todos os pretos, inclusive. Inclusive os catalistas, inclusive os de direito, precisa abranger todo mundo, porque o policial não vai ver isso aí, entendeu? O juiz não vai ver, o racista a gente sabe quem é preto, entende? Uhum. E ele vê a isso, não vê quais é são as visões do cara. Eu que você tem que orientar, você tem que debater, eu acho que tem que ser algo coletivo, falar com todo mundo e por todo mundo, principalmente, porque no final quem morre é a gente. Exato.
1: E com isso, a gente pode parar por aqui já. <risos>
0: E com esse encerramento não tão feliz encerramos o episódio sobre o... a Bebe Piquila, vulgo BK
1: considerações finais? Por favor. meu, eu gosto muito da relação que eu tenho com o som do BK e com o artista que ele é eu acho que foi uma construção, e eu gosto de coisas que são construídas, porque construção não é muito fácil né? eu poderia ter desistido do BK por exemplo, quando eu não entendi uma rima dele no Castelo dos Ruínos <risos> <risos> mas eu não desisti, eu falei, pô mano álbum muito bem construído, eu só não consigo entender e tá suave, tá ligado? aí ele veio com gigantes, eu falei, caralho Agora ele veio com o líder em movimento e eu falei Puta que pariu, BK E é isso, eu e o BK temos uma relação construída E isso é muito saudável, relações são construídas Combinou muito também com a fase que eu tô O, o álbum no formato que veio Eu sei o que você tá pensando <risos> Mas, Mas então, eu gostei muito, eu me identifiquei demais. Uhum. <risos> isso tá sendo muito bom para mim. É muito bom no momento que eu tô, tipo, ter o álbum do BK para poder ouvir e falar, caraca, velho, é isso mesmo. Um artista incrível que tem uma história incrível, que gera memes incríveis. Muito obrigada, BK. Maré
0: <risos> Suco de goiaba da fruta. Suco de goiaba da fruta. <risos> da
1: minha amada. Uhum. Caralho, esse BK, é flash frontal.
0: Eu <risos> BK, é isso. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado ao BK por todos os álbuns, memes, singles e EPs. E esse foi mais um Redesenhando Podcast. Tchau!
1: Muito obrigada. Tchau, tchau. Olha pra mim, olha pra lá. Você sabe qual a coisa faixa. Yeah, yeah. Não parou no tempo e o tempo passa. Yeah, yeah. E ainda tenho muito pra aprender.